2: Muy buenas tardes, nos de Dios en esta tarde de otoño en la que, bueno, pues entre el frío y el otoño y otras noticias nos vamos a quedar tiesos. En fin, espero que estéis bien, cargados de fe para afrontar el día a día. Hoy, Piluquita, hoy vamos a echar de menos a Nacho, que hoy no, tenemos, no lo tenemos con nosotros, pero bueno, tenemos al menos tu compañía, Piluquita de mi vida. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas tardes para todos. Pues aquí estamos, muy bien. Y un viernes más con todos vosotros, viernes que Borja, Nacho y yo normalmente estamos deseando que llegue porque sí. la verdad es que es un rato de la semana que disfrutamos. Y merece la pena. Sí, sin ninguna duda. Sí. Y bueno, pues venimos aquí dispuestos a compartir una mirada esperanzadora y de buen ánimo entre tanto desastre que nos rodea.
2: Sí, y mira, aquí hay una cosa que yo digo, mantengo y lo diré y lo mantendré. La fe siempre arriba al lado de la esperanza, y la esperanza siempre arriba al lado de la fe. Poniendo cada uno de nosotros lo mejor de nuestra parte, poniendo todo lo bueno que tenemos dentro, que es mucho y no nos atrevemos a sacarlo, pues sí, tenemos que sacar lo mejor de nosotros. Porque como decía San Francisco, aquello de eh, poner esperanza donde haya desánimo, pues es lo que tenemos que hacer todos, sin lugar a dudas.
1: Y de eso va el tema que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar de fe en el trabajo. Que, claro, está muy bien tener magníficos planes de negocio, pero es muy importante tener fe en la labor a llevar a cabo y llevar esa fe a nuestros entornos de trabajo, de un modo o de otro. Es decir, o creemos con firmeza en lo que tenemos entre manos pensando que lo alcanzaremos... ...o me temo que por mucho esfuerzo que pongamos... ...poco vamos a avanzar.
2: Y para hablar de lo que es la fe en el trabajo... ...y de trabajar con fe... ...tenemos con nosotros a Paloma... ...por ahora voy a decir Paloma sin más... ...luego ya vamos a dar algún detalle... ...y Paloma, bueno, pues es trabajadora, emprendedora... ...tiene mucho que compartir con nosotros... ...así que si nos está... ...vamos a entrevistarla por teléfono... ...porque no ha podido venir al estudio... Ya sé que Paloma nos está ahora mismo escuchando eh, Paloma, bienvenida luego, luego, luego te damos paso, ¿vale? Bueno, pues estamos ya en la fase de reflexión y gimnasia de la materia gris eh, Piluca, ¿has encontrado alguna frase con la que ponernos a reflexionar en cuanto a lo que es la fe en el trabajo y en lo que tenemos por delante?
1: Pues la frase que quiero compartir con vosotros hoy es de esas que debería uno apuntarse y decírsela a los hijos de vez en cuando, al marido, a la mujer, a la mujer, la mujer. Eh, y es del empresario americano de principios del siglo XX. Y a los
2: compañeros de trabajo.
1: Bueno, también, también. también. <risa> Eh, bueno, pues como digo, ¿no? Es de un empresario americano de principios del siglo XX, que en cuanto diga quién es, todos reconoceremos, propietario de la fábrica de coches Ford, Henry Ford. Y dice así. Tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Y os animo a anotarla. Vamos a repetirla. Tanto si crees que puedes... Como si crees que no puedes, estás en lo
2: cierto. Así es, es una cuestión de creer en lo que haces o no creer en ello. Esto pasa con las personas, esto pasa con los proyectos y esto pasa con las circunstancias. Cuando crees en las personas con las que trabajas y a pesar de fallos o errores, crees en sus capacidades, habilidades, experiencia y nivel de aportación, obtendrás de ellos lo mejor y tú estarás satisfecho por lo que te ofrecen. Cuando crees en un proyecto y tienes fe en que estás haciendo todo lo que está a tu alcance, podrá estar mejor o peor, pero es seguro que saldrá adelante. Ni que decir, que con estas dos primeras formas de creer en lo que tenemos entre manos, personas y proyecto, las circunstancias serán más favorables para alcanzar el resultado deseado. Tenemos mucho en lo que creer para seguir adelante.
1: Algo que además nos pone sobre la pista cuando somos capaces de ver en los demás lo que ellos no ven en sí mismos, acaban por darnos lo mejor. Goethe decía... Trata a un hombre como lo que es y seguirá siendo lo que es. Trata a un hombre como puede llegar a ser y será de aquella manera. Esto tiene que interpelarnos para creer en las personas. Nos tiene que ayudar a modificar nuestra mirada para mirar mejor a toda persona con quien colaboremos en el día a día. Y mirando en la misma dirección, trabajar para servir la sociedad con nuestro negocio. Sí, estoy hablando de tener fe en las personas en las que nos apoyamos para que alcancen su máximo desempeño a favor de un proyecto, algo que además debemos acompañar con oración.
2: Estamos en Profesionales con Corazón, un programa de Radio María. Y hoy estamos hablando de la fe. La fe en el trabajo, la fe en el profesional, la fe en unos en otros.
1: Bueno, Borja, pues seguro que te has puesto a buscar algo etimológico para explicarnos fe.
2: Como lo sabes, eh, ¿Qué has Peluca? encontrado? Venga. He encontrado cosas, y como siempre, interesantes. Se trata de una voz patrimonial del latín fides. Fe, confianza, crédito, buena fe promesa, palabra dada, a la misma familia etimológica pertenecen también, por ejemplo, fedatario, fehaciente, fidedigno, fidelidad, fiel y pérfido. Lo que nos pone sobre la pista de que en toda relación profesional debemos confiar, a veces a ciegas, en los profesionales con los que trabajamos y a lo mejor otras veces con verdadera esperanza
1: vamos por partes. Vamos a ver, ¿qué es la fe? Fe es eh, el término hebreo emuná, que representa estabilidad, firmeza, confianza, seguridad, fidelidad, reino, realidad, veracidad, honradez y lealtad. Como podemos observar, cada uno de estos significados especifica la naturaleza propia de Dios. Cuidado, ¿eh? De Dios. En consecuencia, no se trata de suposición ni de optimismo. El componente eh, que establecerá que el Señor opere es el simple hecho de que Dios no sabe engañar, no va nunca a engañar o a infringir lo que Él ha prometido. Si Él lo ha dicho, si Él ha dicho algo, Debemos tener certeza plena y seguridad plena de que así será.
2: Y fíjate, a esto voy a decir un dicho que tiene que tiene, yo creo que tiene su origen en el Evangelio, que dice, la fe mueve montañas. Pues sí, es una afirmación concreta y segura, donde estamos creyendo en el poder sobrenatural de Dios más allá de nuestras capacidades o ámbitos de actuación. Cuando el creyente tiene fe, es la mente del Espíritu Santo que se ha revelado a su vida, donde comienza a operar y comienza a tener dominio sobre esta dimensión de oportunidad, medida y conocimiento. Claro, es que esta es una idea impresionantemente potente. Esto es muy potente.
1: O sea, decir, es que cuando tú tienes fe, no eres tú quien obra, tú te pones en manos del Espíritu Santo... Y puede ser Dios quien está obrando a través tuyo. Exacto. No eres tú quien habla. Tú te pones en manos del Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que habla a través tuyo. O sea, que ya no es una cosa nuestra, es una cosa de Dios. Eh, y claro, fe, decíamos, que es la garantía que asegura un determinado suceso. Porque Dios nunca jamás va a incumplir lo que ha prometido. Uh -huh. Por eso, cuando decimos que la fe mueve montaña o montañas, estamos dando la firmeza de tener y poseer la seguridad de Dios en nuestro corazón. Y saber que no existe nada, absolutamente nada, que sea imposible para Él. Es reconocer que Él es soberano para hacer que la montaña se mueva. Él puede hacer lo que quiera.
2: ¿Y esas montañas son proyectos? Esas montañas son personas, esas montañas pueden ser circunstancias, esas montañas pueden ser mil, no sé, vamos a llamarlo cosas que nos pasen en el día a día o circunstancias en las que estemos inmersos en el día a día, ¿no?
1: Es verdad que esa reflexión luego nos lleva también a a, a veces preguntarnos, bueno, y Dios, ¿por qué no ha querido esto, no? Si era bueno. Eh, y yo lo he pedido con fe, ¿eh? Eh, pero es verdad que hay veces que hay cosas que se nos escapan y podemos creer que algo es bueno, pero por alguna razón... No es lo conveniente o no es lo conveniente en ese momento.
2: O luego vemos que se obtiene un bien mayor de algo, que es un momento complejo, un proyecto difícil, una situación adversa, de empresa, de negocio, vete a saber. Y pasas la situación y efectivamente el bien mayor es significativamente mayor, pero hubo que pasar a lo mejor una época un o una temporada un poco compleja. ¿no? Eso que estamos pidiendo se cumpla, todas aquellas cosas que nosotros muchas veces, nosotros no resistimos a muchas cosas en ocasiones, no son la prueba de las sustancias que también nosotros muchas veces pues no notamos y la convicción total y segura de su realidad. Es decir, tenemos que tener muy presente que lo que a veces sucede, aunque no nos guste, puede ser para un bien posterior superior. La fe discierne como un hecho real lo que no está manifestado a los sentidos. Es decir, cuando tienes fe, eh, se, bueno, se puede convertir en un hecho real en cuanto a lo que es tu fe, pero no está en nuestros sentidos. Es decir, por ejemplo, en Hebreos 11.1, traducido de la Biblia amplificada, eh, el original griego dice así, ahora la fe es la realidad del fundamento donde la esperanza radica o se establece. Es la realidad de todo lo que existe y ejerce control y dominio sobre las cosas que no vemos. Es decir, con la fe llegamos a un punto en el que podemos llegar a ejercer razonable control y dominio sobre las cosas que no vemos. Pero con fe. Sin ella no. O sea, no es un vacío. No es un, no es un mundo utópico. No es un mundo de yuppie. Es con fe. Porque, como decías antes, Piluca, la fe nos lleva a significados que especifica la propia naturaleza de Dios.
1: Sí, porque son cosas a las que nosotros no llegamos. O Exacto. sea, nosotros directamente no tenemos control y dominio. Llegamos a ellas a través de la fe. Exacto. A través de esa confianza en Dios eh, que no nos deja. Uh -huh. La dimensión de la fe mueve montañas, la verdad es que nos pone en otra perspectiva. Fe es la preparación divina proporcionada al hombre para extralimitarse en el ámbito natural. O sea, gracias a la fe podemos llegar más allá Fíjate, de que lo que bonito. nuestros límites humanos nos permiten. Es decir, para pasarnos un poco de frenada, ¿eh? Eh, obviamente, si es para bien de Dios y de los hombres. Eso es. Si Dios hubiese necesitado que a partir del principio el hombre solo viviera en la dimensión natural, en el aquí, ahora, lo que yo controlo, lo que yo puedo hacer, gestionar, decidir... Lo que está a nuestro alcance. Sí, pues en ese caso jamás le hubiese proporcionado fe. O sea, nos ha dado la fe para que lleguemos más allá. Dios estableció la dimensión natural... Fijó el tiempo a la tierra, pero cuando formó al hombre colocó eternidad en él para que alcanzara a vivir en las dos dimensiones, la natural y la sobrenatural. Y no hay que perder de vista que el ámbito invisible y sobrenatural es infinitamente mayor al natural.
2: Y ahí es donde la fe interviene. Esa realidad por la que el mundo invisible señorea al mundo visible en que existimos. Entonces, claro, la fe nos admite traspasar la línea del ámbito natural y adquirir cierta eternidad, elevarnos hasta un punto en el que vamos más allá de lo que es meramente terrenal. La fe nos admite... Eh, perdón. Nosotros debemos decidir en qué ámbito buscamos vivir, en el ámbito del tiempo, del aquí y el ahora, y el inmediato donde estamos, o en un plano más de eternidad, más de mirada al futuro, más de eso en donde querríamos estar, que por nuestros medios... Inmediatamente no lo logramos, pero que puestos en Dios, con esta fe podemos llegar. Es decir, en una eternidad que nos eleva, ¿no? Eh, en otras palabras, ¿nos ponemos en marcha con los proyectos para sacar unos ingresos y vivir de ellos? ¿O lo hacemos para, aport para aportar algo con verdadero valor a la sociedad? Claro, qué, qué diferente, ¿eh? No tiene nada que ver. Aunque el trabajo sea el mismo. ¿Yo lo hago para ganar menos unos duros al mes y ya está? ¿Quiero dinerito? o voy a darle un bien a la sociedad a través de mi labor que me vendrá luego un retorno económico, ¿de acuerdo? Es decir, aquí estamos hablando casi de propósito. Es decir, fe en tu propósito.
1: Y que no, ne no significa que no necesites unos ingresos para vivir. A ver. Pero es muy distinto ir a trabajar o plantearte un proyecto profesional con un mero fin utilitarista eh, y práctico que eh, planteártelo con otra dimensión. Totalmente. Esa dimensión, como decimos, que tiene ese carácter sobrenatural. Trabajar Quiero con fe. contribuir a la sociedad.
2: Tener fe en cómo trabajas. Y cómo trabajas para los demás. Casi nada. ¿eh? En
1: hacer un bien con tu trabajo. Y, y además un bien que tú puedes decir, no sé, si es que mi trabajo tampoco es tan relevante. Pero, oye, pensado de esa manera, con ese planteamiento puesto en la mano de Dios. Te aseguro que por muy normalito que sea tu trabajo, vas a tener oportunidades de cambiar la sociedad, aunque solo sea por el impacto que tengas en tus compañeros.
2: Que ellos a su vez en otros más, de los suyos de su entorno.
1: En la amplitud espiritual todo es y todo está hecho y todo está consumado. Salud, prosperidad, liberación. Salvación, paz, fortaleza, todos los suministros materiales, emocionales y espirituales que necesitamos en esta tierra, todo de antemano ya ha sido provi provisto por Jesucristo. Eh, de ahí el concepto de la providencia. ¿Y cómo ha sido provisto por Jesucristo? Pues por el pacto de la cruz.
2: Casi nada, ¿eh? casi nada. Así
1: que es que no podemos no
2: partir de
1: la confianza, porque es que él ha venido primero a decirnos, mira, yo estoy aquí, yo muero por ti.
2: ¿Soy capaz de esto?
1: Sígueme, yo me voy a encargar del
2: resto. Pero claro, como somos unos de agarro las cosas y si no las tengo en las manos, no me lo creo, tremendito, ¿eh? Bueno, ¿cómo saber si la fe mueve montañas? Ahora, pues es exclusivamente a través de la fe. La mayor parte de los creyentes eh, sabemos de dónde venimos, ¿no? Unos, pues oye, conocen a dónde van y sin embargo, pues muy escasos son aquellos que, bueno, pues eh, creen lo que son ahora. Varios creyentes no están lúcidos de lo que Dios está haciendo y señalando ahora. Muchos de los que, compañeros de trabajo, gente, no tienen claro lo que están haciendo en su trabajo, no tienen claro lo que hacen en su día a día. Saben que lo hacen, lo hacen bien, pero no saben muy bien para qué. Como que no le encuentran un sentido real, profundo a lo que están haciendo, quizás sea que les falta fe. Bueno, pero si haces un bien para los demás con tu trabajo, ahí empezamos a darle un sentido al trabajo, porque tienes fe en que lo que estás haciendo merece la pena, mueve montañas o mueve una montañita que es un corazón, que es una persona bien atendida, que es un bueno. Ahí está. Cuando nos escapamos de la fe para vivir según lo que miramos, pues el enemigo nos traslada a enfocarnos en qué en problemas, en dificultades, en enfermedades, en adversidades. Y tenemos que recordar que todo esto es transitorio. A ver, por fe entendemos que todo está aconteciendo y muriendo en cada momento. Es decir, lo que está pasando, está pasando y pasará. Y lo que viene, está por venir, vendrá y será. Pero a lo mejor, ¿qué es lo que nos pasa? Que nos cuesta. Ahora, ¿que por fe asumimos creer que Dios está interviniendo ahora?, pues a lo mejor sí, aunque a veces parezca inexplicable. Igual que podemos creer que Dios nos quiere en un tipo de, oye, pues trabajo, emprendimiento, acción profesional concreto y debemos volcar ahí nuestros talentos y dones. Y es entonces cuando podemos llegar a ser quienes estamos llamados a ser. Porque estamos llamados a ser quienes estamos llamados a ser porque tenemos unos dones y unos talentos concretos y específicos, dados por Dios.
1: Pues sí. Yo creo que podríamos decir que la fe se alimenta de lo imposible. Porque, claro, yo creo que todos antes o después en nuestra vida hemos experimentado que en ocasiones han ocurrido cosas, como tú utilizabas antes el adjetivo antes de Borja, inexplicables, ¿no? Eh, que parecían imposibles. Entonces eso, de alguna manera, démonos cuenta, tomemos conciencia, porque en esas ocasiones una de las cosas que está haciendo Dios es demostrarnos que efectivamente podemos confiar.
2: Que es posible.
1: Que podemos tener fe. Uh -huh. eh, y bueno, pues eh, podemos pensar, por ejemplo, en un emprendedor creyente sí. eh, lleno de, de la fe sobrenatural de Dios sí. que posee una pasión vehemente por lo imposible y su fe se nutre cuando afronta situaciones imposibles o muy, o muy adversas. O, como decimos, no cuando Dios le ha dado en una determinada circunstancia una muestra de que está ahí, ¿eh? ayudándole pues, con algo que necesitaba, con algo que parecía eh, muy complicado conseguir o hacer. Cuando Dios nos dio a cada uno nuestra medida de fe, un deseo por lo imposible sobreviene a nuestro espíritu. Y eso es curioso, en la medida en la que tú tienes fe, efectivamente es que te atreves más, no eh, aspiras a más. A más cosas buenas. No estoy hablando necesariamente de ambición de ganar más dinero. No, no
2: das, das pasos y te atreves a cosas que de otra manera no lo harías.
1: Efectivamente. Entonces, eh, bueno, pues de alguna manera este deseo por lo, por, por lo imposible, por lo difícil, por más, sobreviene a nuestro espíritu. Hemos, hemos sido creados para poseer hambre por lo imposible. Y es aquí donde podríamos decir que comienza el empuje de un emprendedor. La fe manifiesta como un hecho consumado algún acontecimiento o actuación que aún no ha sido revelado a los sentidos. La naturaleza de la fe no es para que sea mostrada a los sentidos. De manera que cuando Dios nos ordena hacer algo, generalmente no le encontramos sentido. A veces nos cuestionamos si podríamos estar haciendo una pequeña locura, pequeña o grande, porque si tuviera sentido, si fuera todo perfectamente lógico, pues no resultaría ser sobrenatural. La mente carnal no consigue ver lo invisible y bueno, para ella pues es como si no existiera.
2: ¿Cuántas veces hemos visto compañeros de trabajo, proyectos empresariales, eh, iniciativas que dices, bueno, esto no tiene sentido, cómo esto va a progresar, cómo es posible, y de repente, vaya que sí, menudo avance, y efectivamente, pues eh, resulta que luego aporta algo importante para la sociedad, y como que dices, bueno, pero ¿y, y además, ¿cómo se puede vivir de esto? Pues sí, sí, la verdad es que... Con fe se puede.
1: Decías tú, antes no. eh, hemos, nos hemos remitido a alguna frase habitual en el castellano.
2: Sí. Eh,
1: hay otra que a veces se utiliza, ¿no? Que es dar un paso de fe. Totalmente. Eh, y es que, efectivamente, la fe a veces te lleva donde no te va a llevar la razón. Claro.
2: Y fijaros, por llevarlo a un ejemplo muy, muy cotidiano, la fe es cuando tú vas con tu coche por la noche... Con las luces puestas. Como mucho ves 150-200 metros por delante de ti. No ves más allá, pero tienes la confianza, fe, de que siga habiendo asfalto para llegar a tu destino final. Bueno, con que veas lo que tienes por delante, luego ya irás gestionando las curvas y los cruces. Pero la fe es eso, es ir, mirar, mirar ese poco por delante para seguir avanzando hasta el destino final. ¿no? Es lo que Dios nos ha dado, pues bueno, una medida de fe a cada uno conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto está en Romanos, en Romanos 12.3. Y yo me hago una pregunta, Piluca, ¿quiénes tienen suficiente fe para mover montañas? Si ahora nos miramos unos a otros, si tú le preguntaras a la persona que está a tu lado, o cuando tengas estés charlando con tus compañeros, amigos, familiares, eh, ¿quiénes tienen suficiente fe para mover montañas? Pues yo creo que todos los creyentes tenemos fe, por supuesto, en distintas medidas, ¿no? Y en distintos momentos, incluso. Eh, bueno, la Escritura nos certifica que todos tenemos fe, pero no todos en la misma medida. Y, y, ¿qué va a hacer? Lo que decías tú antes, ¿no? Dios conducirá a un nivel de fe más grande a los que hayan creído por cosas aún mayores. De así, bueno, pues es, es, es como, bueno, pues se, se va haciendo notorio que la ha acrecentado. Es decir, tú tienes tu poquito de fe. Das un paso de fe, como decías, en un proyecto. Y por ese paso de fe te das cuenta que alcanzas algo que era inimaginable, y resulta que por ese paso de fe, en eso que pensabas que era inalcanzable, te ves que se ha podido hacer y te animas a dar otro paso mayor. No kamikaze, sino con fe. Y en ese paso mayor avanzas más, incluso hay ojos que te están viendo y hasta les inspiras a que den sus pasos de fe. Y cuando muchos juntos tienen pasos de fe, salen los proyectos adelante. Realmente salen adelante, ¿no? De manera que, bueno, pues eh, si, si inducimos nuestra medida de fe, aunque sea limitada, en ese momento que tenemos que hacer ese esfuerzo, pues seguramente lograremos el bien o el objetivo que queramos, ¿no? Y en este sentido, ¿qué hace falta también? Orar con fe por nuestros proyectos emprendidos. ¿Por qué? Porque seguro, seguro, seguro que la, la, la oración con fe, pues eh, seguro que contribuye de alguna manera. Digo yo, ¿no?
1: Pues sí. Y bueno, pues cuando preferimos permanecer cómodos en un lugar donde nuestra fe no es retada, es posible que la medida de fe que poseemos se vaya reduciendo y reduciendo y reduciendo
2: en lugar de acrecentarse. Esto es lo mismo que yo, fíjate que bien me encuentro, tengo buen tono muscular, soy fuerte, estoy estupendo, pero prefiero estar en casa tranquilo, sentado en mi butaca. ¿Qué pasa? Que se te atrofian los músculos.
1: Claro, es el tema de necesitar de Dios o no lo necesitas. Entonces, en la medida en la que efectivamente tú tienes que ejercitar esa fe, es que, Necesitas a Dios. Y, y cuando no, te quedas como tú dices, cómodamente, ¿y yo para qué me voy a mojar? Yo para qué me voy a arriesgar, yo para qué tal, pues no lo necesito. Pues, Relaja calentito, aunque mediocremente, ¿no? Claro. Si somos buenos administradores de la medida de fe que tenemos, Dios nos proporcionará más. Ten en cuenta siempre, la fe mueve montañas. Y en un proyecto emprendido con más motivo. Pero ¿qué significa una medida de fe? La escritura, cuando se refiere a una medida, quiere decir que es la esfera de influencia y el nivel de autoridad en el cual nosotros plantamos nuestra fe para que fructifique. El ser humano está capacitado para influye, influenciar bien, ya sea para el bien o para el mal. O sea, tenemos una capacidad de influencia. En la atmósfera espiritual, todo opera de acuerdo a niveles de autoridad.
2: Sí. Y fíjate, por ejemplo, Piluca, cada persona, cada uno de nosotros, hemos recibido, de alguna manera, una medida de autoridad eh, para el empuje, para el emprendimiento, para poner en marcha ideas y proyectos, para avanzar. La dimensión de fe que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros es para qué? Para que la utilicemos de manera efectiva, acorde a ese nivel de autoridad que tenemos. Es decir, yo puedo desde mi ámbito, con mi fe, movilizar lo que en mi entorno tengo, bueno, capacidad de movilizar, pero con fe. Y desde mi fe, movilizar a otros, pero desde mi fe. No desde mi cabezonería, no. El, el creer en las personas para un proyecto. El que sea, me da igual. Y eso es importante, ¿no? Tengamos presente, además, que si nuestra medida de fe es capaz de mover montañas o derrumbar fortalezas, en la misma proporción debería ser nuestro nivel de autoridad, es decir, si tú te ves capaz de un proyecto, de poner en marcha a gente, de movilizar a personas hacia una idea que es buena para la sociedad y que va a contribuir a generar un bien, en la medida en que tú tengas fe en ese proyecto, tu autoridad se irá, incre se irá incrementando, con lo cual van a confiar en ti y vamos a tirar todos para adelante. Y, y eso, y eso anda, anda que nos falta, cuando tenemos un proyecto entre manos, creer verdaderamente en el proyecto.
1: Y llegados aquí yo planteo una nueva pregunta. A ver. ¿Cómo podemos recibir la fe de Dios? Y bueno, como dice Marcos 11, 22, respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Que si nos fijamos en el versículo anterior, la versión correcta es, tened la fe de Dios.
2: Pero ahí estamos subiendo el listón. Un mucho. Un mucho. <risa> Un mucho. Pero se puede.
1: En griego, el verbo está en voz pasiva. Esto indica que la acción viene desde afuera. Es decir, Jesús no nos demanda que tengamos fe en Dios, sino que Dios nos proporciona la fe que a Él le pertenece. En pocas palabras, nuestra naturaleza humana es ineficaz para poder producir fe por sí misma. Esto no es, quiero tener fe, ala y la tengo. Por eso es necesario alcanzar la fe de Dios una fe fuerte que sea capaz de mover los cimientos. La fe que mueve montañas es la medida de fe que Dios quiere que tengas. Pero que efectivamente no viene simplemente porque tú digas, venga, voy, voy, voy a entrenar y, y ya está, tengo fe. Eh, pero, ojo, sí que puedes pedirla. Y Esto... tienes que pedirla con fe de que te la van a dar.
2: Es decir, Dios, dame músculos, Dios, dame músculos. No. Tendrás que ir al gimnasio, coger las pesas y empezar a moverte. Es decir, tendrás que dedicarte un poco a la oración, tener la confianza, ir dando pasos, con fe, verdaderamente creyendo en Dios y atreviéndote a decirle «Venga, voy con fe, con mis miedos, pero voy con fe». Me
1: recuerda esto, una ocasión que un sacerdote me comentó, y no estoy segura si lo he, lo he mencionado en otro programa, eh, que alguna vez le ha venido alguna persona diciendo «A mí me encantaría tener fe, pero, pero, pero no la tengo». Y el sacerdote le dijo, vive como si la tuvieras. Es decir, deposita tu confianza en Dios. Dile, venga va, voy a confiar que estás ahí, me pongo en tus manos. Eh, o en otros aspectos, voy a orar, aunque no acabe yo de sentirte en la oración. Voy a ir a misa, aunque no acabe yo de ver lo que me aportan los sacramentos. Voy a, vive como si la tuvieras. Así que como tú dices... Empieza a es dar decir, pasos de fe. Es
2: decir, ve al gimnasio como si fueras ese pedazo de mazas que todavía no eres. Y mueve tu kilo y medio como si tuvieras esas pedazos de mazas. Que ya acabarás teniéndolas, pero tienes que empezar a practicar. Entonces, eh, bueno, pues, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, recibe la fe de Dios para que bendigas a otros. Y luego, además, en el libro de los hechos, también vemos, eh, que vemos a Pedro haciéndolo. Y Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es decir, a lo mejor nosotros muchas veces no creemos en nuestros propios proyectos, no creemos en nuestras propias capacidades, pero oye, que si a mí me han dicho que con fe tiro para adelante, me atrevo a dar algún paso. Y al final, ¿qué pasa? Que nos levantamos y andamos. Y hacemos un camino que muchas veces hace falta. Entonces, ¿cómo podemos recibir la fe de Dios? Pues volviéndonos a Él, sin lugar a dudas, y ¿qué debo hacer? pedirle al señor con tu corazón todo lo abierto que puedas y si no pídele que te lo abra y bueno pues eh, que te ensanche ese corazón con su fe y le pidas que destruya en ti toda duda de que destruya en ti toda duda señor destruye en mí las dudas de este proyecto señor destruye en mí las dudas de que sacaremos esta iniciativa adelante señor destruye en mí el no creer en que vamos a ser capaces de ponerle a esto rumbo
1: que además es que te digo una cosa.
2: Y anda que no hay eso en los negocios. Cuando
1: ¿eh? el fin que perseguimos es bueno, ¿de dónde te viene esa duda? Mm, Amigo. ¿quién, ¿De dónde te viene esa
2: incredulidad? Porque la duda y la incredulidad vienen... ¿Quién viene, de la siembra? Fijaros una cosa. La palabra... Voy a, voy a, voy a mencionar. La, a, a, la palabra diablo es di, divide, y volo, voluntades. El que divide voluntades... Con lo cual, cuando dejamos de creer en las cosas y entra la duda y empezamos a derrumbarnos, ya sabemos de dónde viene esto. Y para que un proyecto funcione, cualquier trabajo, cualquier empresa, ese negocio en el que estamos metidos, tenemos que estar unidos.
1: Y que no quiere decir y que seas misma... un kamikaze, que no. alguien estará pensando, caramba, por esa regla me tiraría cualquier cosa. No. Yo creo que lo que hay que pensar es cuál es el propósito de esa cosa y si verdaderamente eso es algo bueno Claro. para mí para mi entorno, para la sociedad? Y si la respuesta es que sí, yo creo que ahí tiene Y ese claro negocio si que eso, tengamos eso no entre es manos, ese trabajar
2: con fe, será nuestro mejor proyecto. Así que, bueno, yo creo que tenemos tenemos para rato, ¿eh? tenemos para rato. Un apunte más. Si algo tenemos que contagiar a las personas con las que trabajamos, es la fe en eso que tenemos entre manos. Porque es que es fundamental. Es trabajar con fe lo que tenemos entre manos, ¿ok?
1: De rodillas, yo te pido, escucha mi oración.
2: Pues estamos en Profesionales con Corazón y hoy está con nosotros, por teléfono, porque no puede estar con nosotros en el estudio, Paloma Gasset. Bienvenida, Paloma, ¿cómo estás? Bienvenida,
0: Paloma, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Borja? Muy, Muy bien. ¿Y tú? Bueno, Muy bien. ¿y vosotros?
2: Una Muchas cosa, gracias, Paloma, te pues voy a pedir, por favor, ahora, que quites el Manos Libres si o apagues la radio porque, porque se está acoplando.
1: Pues es que no tengo nada puesto. Vale, a ahora ¿sí? parece que suena bien. Ahora
2: fenomenal, ¿Sí? magnífico. Bueno,
1: Paloma, vamos a presentarte. Bueno. Eh, Paloma es una mujer, que yo creo que lo primero que hay que decir es que es una mujer de fe, gran profesional, trabajadora al máximo, empresaria valiente y una de los propietarios de Custodian Films, junto a sus hijos Inés y Borja y a su marido José María Zavala.
2: ¿Es así, Paloma?
0: Bueno, eh, sí, bueno, sí.
2: Más o menos, bueno... <risa>
0: Bueno, bueno, sí, no, lo digo porque esto es un equipo y al fin y al cabo, pues, bueno, os lo habéis dicho el nombre de todos, yo gran empresaria no, porque eh, esto, la gran empresa la lleva, pues, eh, nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro jefe directo y la Virgen, que es, bueno, pues la que está ahí apoyando todos estos proyectos. Pues, vaya, estaba escuchando y...
2: Vaya y, par eh, de aquí. socios, vaya par de socios os habéis Hombre. buscado, ¿eh? Caramba.
0: Claro, no... No puede ser menos, ¿no?
2: <risa> Oye, una pregunta, Paloma. Nosotros siempre arrancamos con una pregunta y luego hasta donde nos lleve sí. la conversación. ¿Qué es para uh -huh. ti la fe en el trabajo?
0: Pues para mí la fe en el trabajo es todo. Porque, o sea, creo en lo que hacemos cada día. Eh, así llevamos ya unos cuantos años, desde el 2009. Sobre todo con el tema mm, cinematográfico, 2018, ¿no? Sí. Entonces, eh, vamos a ver, si tú no, no pones, eh, o sea, tú te tienes que quitar, olvidarte de ti mismo y pensar que es eh, que es Dios el que está actuando, tú eres un mero instrumento. Ha podido coger pues, a José María Zavala, que es director, bueno, periodista, escritor, eh, con una trayectoria, pues hombre, ya de muchos años, con un bagaje. Y, y ahora pues director de cine no eh, a mí pues por el don que tenga pues no lo sé <ríe> no, no lo sé pero pero él sabe más es decir tienes que abrirte a, a, a Jesús cada día a que el creer en ese proyecto pero no por ti mismo vale sino en nuestro caso que está bien o sea saber que que, que humanamente estás poniendo todo el esfuerzo la voluntad eso es súper importante para mí hay días que yo no entiendo nada, no sé ni por qué estoy eh, metida en otra película más, en otro rodaje. Eh, ahora, si Dios quiere, el día 17 de noviembre, yo aprovecho a decirlo, es una película, El latido del cielo, eh, que es sobre los milagros eucarísticos. O sea, ¿quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a hacer una película
1: de milagros eucarísticos? Eso
2: es lo que te iba a preguntar.
1: Impensable. Sí, a mí me gustaría que, que cuentes a nuestros oyentes a qué se dedica Custodian Films. Porque a lo mejor hay gente que os conoce y hay gente que claro. no.
2: Porque esto es vuestra dedicación bueno, pues, profesional.
1: Pues, sí, bueno, es una dedicación profesional. Yo cuéntanos, que cuéntanos. Es una cuéntanos mesa cuéntanos con a qué se cuatro
2: dedica. Cuatro
0: patas. Mira, eh, Custodian Films o Movies, mejor dicho, se dedica a producir, ¿vale? Es una productora. Eh, como hay muchas en España ¿no? y en el mundo pero Custodian movies es una productora que ahora mismo eh, pues ya lleva unos cuantos unas cuantas películas documentales eh, y bueno pues eso es lo que hace producir vale luego se necesita esto es un proceso se necesita un distribuidor para que te distribuya las películas se necesita un equipo como el de ahora que tenemos pues un director un, una productora ejecutiva un productor un ayudante de dirección o sea un montón de equipo la verdad pero pero eso es a lo que se dedica custodia movies pero qué
1: tipo de películas hacéis vosotros
0: nosotros hacemos películas con valores que ayuden a otras personas películas que bueno pues que creemos que pueden eh, pues que cuando la gente salga del cine diga madre mía o sea qué es lo que he visto ¿no? por ejemplo nosotros empezamos con el misterio del padre pío uh -huh. era el 50 aniversario de la muerte del padre pío y un, una persona, bueno, un académico le comentó a José María, tú tienes que hacer la película del Padre Pío. José María le dijo, mira, yo, vaya encargo. yo he escrito libros de Padre Pío, pero pero yo hacer una película, pues no lo sé. no no Sí, soy cinéfilo, es verdad, él es muy cinéfilo, entiende mucho de cine, le gusta mucho el cine y te lo transmite, que eso es muy bueno. Entonces, empezó todo ahí. Todo empezó con el Padre Pío. Fíjate. Y son películas que realmente la gente cuando sale dicen, anda, pues esto no es una película documental de, de aburrirte, de dormirte, ¿no? No, no, son películas que no porque yo esté metida en la producción, en toda la película, ¿no? Sino porque o sea, es que doy fe de lo que he visto. O sea, he visto salas de cine llenas, gente que sale llorando, gente que dice, mira, yo me voy a confesar porque yo, por ejemplo, La Amanece en Calcuta fue una película que pues que, que la gente salía tocada, o sea diciendo madre mía es que no, o sea realmente no me tengo que ir a Calcuta, es que Calcuta lo tengo en mi casa sí, con sí. mi vecino, con el otro, no sé
2: y Paloma, muchas bueno, veces a... cuando estás metido en un proyecto, como puedes una de estas películas, la del padre Pío o sí. amanecer en Calcuta, eh, vale, la estás haciendo porque crees en lo que estás trabajando, evidentemente. Pero piensas, bueno, llenar salas de cine con esta película, no sé yo si lo vamos a conseguir, no sé qué Uf. impacto vamos a generar, no sé si esto va a tener aceptación. Y es lo que decíamos antes, Así ¿no? Es, 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 Así es. es ir más Por allá eso de lo que yo terrenalmente. Animo sigue, sigue. A
0: todo el mundo a que llenen las salas de cine el día 17, 18 y 19 de noviembre. Porque es el primer fin de semana del latido del cielo. Una película que es súper necesaria en estos momentos que vivimos, que no voy a recordar porque yo soy una persona de esperanza y tengo fe en Dios y sé que Dios de un mal sacará un bien y lo va a hacer. Entonces eh, ya sabemos que hay que hacer las cosas humanas, por supuesto, pero rezando es como sacaremos adelante... España y todo pues a los católicos que estamos ahora preocupados. ¿no? Entonces tenemos una gran película, El latido del cielo para llenar los cines, para verla para ir con la parroquia, para ir con los grupos de Maús, grupos de la acción los carismáticos, todo el mundo o sea, no porque de verdad, no porque yo esté metida eh, en, en la película, pero es una película que te abre el corazón y te lleva a lo más importante que es eh, la Eucaristía los milagros eucarísticos es una película de Carlo Acutis como como una segunda parte bueno no me gusta decir la segunda parte pero porque esto está más centrado en los milagros eucarísticos ¿no? y bueno la gente que vaya que la vea ya hay personas que la han visto de prensa y les ha encantado gracias a Dios eh, y yo lo que quiero es que con esta película la gente se o sea se le mueva el corazón se dé cuenta que cuando vamos a comulgar somos tan, tan, tan así, o sea tan faltos de fe, la primera yo, que o sea yo he tenido que ver la película para darme cuenta realmente que, que en la sagrada forma está Jesús y que muchas veces no hace falta, bueno no hace falta, hace falta que, que se manifieste porque somos así, vale, pero que es que o sea realmente cuando comulgamos pues que nos demos cuenta que hay que estar ahí aunque sea cinco minutos con él pidiéndole lo que tienes en tu corazón. Todos llevamos cruces, todos. Y a mí cada día me cuesta cuando me levanto pensar, otra película más. Venga, lo que tú dices, Borja, haré que llenas cines sí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar?
2: Pero, que en Pero este... el
0: demonio, que es muy astuto, quiere que quites, siempre que... O sea, te quiere quitar la paz con eso. Nosotros no hacemos películas para ganar dinero. ¿Vale? Yo estaba eso ahora. Eh, es así. Porque... Si lo hiciéramos por eso, o sea, de verdad, o sea, que no. Es que no me mueve eso. Para nada. Eh, Paloma,
1: que... perdona. Si sí. sí, yo me iba a retrotraer, ¿no? Al momento en el que sí. nos comentabas antes, cuando llegan a tu marido y le proponen hacer una película del padre Pío. Eh, mm. ¿Cómo fue ese proceso vuestro? ¿no? De discernimiento, de oye, ¿qué, qué riesgos asumiríamos con esto? Eh, ¿Qué, qué nos llevaría al sí y qué nos llevaría al no, cómo dais ese paso. Y, y me gusta además, ¿no? El que no haya sido simplemente una idea alegre que se os ha ocurrido, se os ha pasado por la cabeza, sino que Dios a veces se vale de otros, ¿no? para, para pues, pues eso, guiarnos en el camino, igual que de vuestras películas seguramente se está valiendo para llevar a mucha gente a él, ¿no? Pero, ¿cómo fue ese proceso vuestro? Para, para discernir y qué miedos teníais cómo lo vivisteis
0: pues mira eh, yo ahora que lo veo con perspectiva no y ya con tiempo pues pues no sé debemos de ser dos kamikazes Mosca ¿no? <risa> <risa> se ríe porque nos conoce no sí. debemos de ser pues dos locos de de, de Dios no porque, o sea, si José María se mete en un proyecto, yo creo que soy peor. No, es broma. <ríe> no, pero que, o sea, no, nos vamos mmm, reatre, o sea, alimentando el uno al otro, ¿no? O sea, somos muy vitalistas y es verdad que Dios se ha servido pues de dos personas, en este caso ya cuatro, empezó con dos, <ríe> que, que sí. era José María y yo, y, y la verdad es que, pues, fue, fueron momentos muy bonitos, o sea, a la vez pues hombre, eh, de, de un poco de incertidumbre, de no saber de dónde íbamos a sacar todo ese dinero para hacer ese, esa película, El misterio del padre Pío, nos fuimos. O sea, pero es que de verdad, o sea, fue algo que fue muy providencial. O sea, cómo le vas a decir no a, bueno, iba a decir al padre Pío, pero no es al padre Pío, es a Jesús, ¿no? Pero, Directamente. O sea, no puedes.
2: Pero una o sea, cosa... la gente nos
0: dice, pero ¿cómo os metís en una película y en otra y en otra y en otra? Porque, porque es providencia pura.
2: Pero Paloma... O sea, la
0: última película que hemos rodado, nosotros no, no la habíamos ni soñado. De verdad. Y a lo mejor otra que sí teníamos en mente, no sale. Pero es verdad que hay que rezar, hay que discernir bien las cosas que, que Dios te va poniendo, porque no vas a hacer todo. Al final haces lo que Dios quiere, ¿no? Y entonces Es muy importante ese discernimiento, sí. Pero en nuestro caso fue algo que Enseguida José María dijo, pues venga, adelante, me meto, no sé cómo, pero vamos a hacer una película del Padre Pío. Y empezó, él es periodista, él tiene pues bueno, pues bueno su, su línea o su forma de investigar, lleva muchos años, gracias a Dios. Él, o sea, Dios ha servido de una persona pues que lleva muchos años en un periodismo de investigación y eso ha venido muy bien para las películas, sus películas son muy periodísticas. Mm. Él no aparece, se quita en medio. O sea, aquí el protagonista no son ni José María, ni yo, ni Borja, ni Inés, ni Carla Cutis, ni el padre Pío. O sea, la gente cuando sale de ver las películas, gracias a Dios, lo digo así, sale tocada. Porque ahí hay, hay, una, hay alma, ahí está Jesús. Y Oye, eso es lo que nos importa.
2: Una cosa que... que.
0: Cuando salgas del cine, tú ves a la gente llorando y dices: bendito sea Dios. Esos aplausos no son para nosotros, son para, para nuestro jefe, que es pues Jesucristo, la Virgen, en nuestro caso, San Francisco de Asís, es nuestro productor ejecutivo, que siempre <risa> se le... todos los proyectos son, vamos, super rezados, y bueno, nuestro querido Padre Pío, que está ahí, ¿no?
2: Está ¿Y ayudando
0: el, y apoyando.
2: Y el camino de fe, o la fe que teníais cuando empezasteis, entiendo ¿Mm? que a medida que habéis ido avanzando, ha ido creciendo porque habéis ido viendo que habéis alcanzado cosas que se os hacían inimaginables, solo alcanzables desde la fe.
0: Claro, claro, es que cuando tú te entregas y le dices sí a, Je a Jesús o al Señor, como cada uno quiera llamarlo, pues sinceramente, o sea, ya es agarrarte de su mano, dejarte llevar por él y él es el que hace todo. Pero yo creo que, o sea, que cualquier persona, aunque no trabaje, quiero decir, nosotros porque estamos haciendo películas católicas o con valores o como quieras llamarlas, ¿no? uh -huh. pero otras personas que están en su trabajo, eh, pues no sé, un farmacéutico, un abogado, un médico, bueno, un médico, fíjate, mmm, cualquier persona que esté en su trabajo, o sea, de verdad, si tú pones en el centro de tu vida, en el matrimonio, en tus hijos, en todo lo que vayas a hacer a Jesús... Es que tu vida cambia. O sea, no es la... El cambia, trabajo ya no va a ser igual.
2: Cambia y, y tiñe tus proyectos de una fe que te claro. permite alcanzar lo que habías imaginado inalcanzable.
0: Totalmente. Bueno, yo no había pensado jamás en mi vida, os lo prometo. eh Yo soy una persona que me gusta mi casa, soy ama de casa, no no, no me duele prenda decirlo porque es lo que me gusta. vale Pero reconozco que... Bueno, pues que que dije sí al señor en un momento de mi vida, eh, lo hicimos en familia, porque no es mío, o sea, insisto, esto es una cosa de, de cuatro, más un equipo que hay detrás, ¿vale? Uh -huh. Miguel Filaverte por ejemplo, que es un director de fotografía, uno de los mejores que hay en España ahora mismo, eh, bueno, pues montadores que tenemos de primera mano, eh, la banda sonora pues de compositores como Luis más estas dos últimas, que sí. es maravilloso chico joven con un talento brutal. Eh, yo qué sé, no me quiero dejar a, a nadie, ¿no? Pero pues eh, a tobogán con las cámaras, a picnic que han sido postproducción. O sea, al final haces una familia de este equipo, ¿no? Que luego hay gente que tiene fe y otra que no, ¿eh? Ojo, o sea, cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Pero no importa. Claro. yo con lo que eh. estás
1: diciendo me estoy imaginando a, a muchos de nos oyen, nuestros oyentes ¿no? que estarán diciendo, claro, es que yo, yo no soy periodista, yo no tengo capacidad para estas bueno. cosas, yo no, yo no, yo no yo no, que es lo que hacemos muchas veces, no? buscarnos excusas justificarnos. y justificarnos, claro. yo no, yo no ¿no? Mm. pero yo creo que cada cual en su ámbito eh, tiene muchas cosas que hacer, me están, viniendo, hacer me están viniendo a la cabeza gente pues como los que crearon Have a Good Time, que eran dos diseñadores gráficos, Fíjate. y deciden Dejar uh -huh. su trabajo y dedicarse a diseñar, a producir y a comercializar cosas de Dios. Y dejados ajá, completamente a la providencia, ajá. y lo mismo como vosotros, un matrimonio, los dos dejan el trabajo y deciden dejarse a dedicarse a esto. Y, y luego pondría mil ejemplos en los que ni siquiera tienes que dejar tu trabajo. O sea, es que en tu es más, trabajo. Es desde claro, tu trabajo. Es que en tu trabajo. Puedes hacer un bien. Efectivamente. Y a lo mejor. Tu individual. Y a lo mejor no a miles de personas, no. pero a lo mejor a. X número de personas que sea más pequeñito eh, y que son las que tienes cerca día a día. Estoy pensando, por ejemplo, pues yo conozco personas que se atreven a tener conversaciones significativas, auténticas, de corazón a corazón, con sus compañeros de trabajo. Y otros claro. que les gustaría, pero no se atreven. Y Entonces, yo he visto claro. cómo estas conversaciones, eh, simplemente con un compañero de trabajo, han cambiado vidas. Han hecho que una persona empiece a tener fe, han hecho no. que una persona que estuviera en un proceso de separación haya vuelto con su mujer o su marido. He visto cosas que dices, cuidado. Eh, una de una de las llamadas puede ser a que dejes tu trabajo y emprendas algo completamente nuevo. Pero es que aunque no fuera esa tu llamada dentro de tu trabajo,
2: cuidado, podemos hacer muchísimo. Tú estás llamado a claro, cambiar vidas. Claro. Totalmente. Sí, desde sí. nuestro trabajo, pues sí. Eh, pues Paloma, sí, yo es. creo que esto da para más programas, ¿eh?
0: Hombre, y tanto que da para muchos, sí, sí, para muchos programas pues, y bueno, pues si eh, Dios quiere pronto eh, lanzaremos pues nuestra nueva peli.
2: Pues el 17 de noviembre <risa> yo me apunto a ver un latido del cielo, ¿eh? Vamos, el latido, bueno, del, de cielo momento, me latido a verlo. del cielo.
0: Hay que llenar cines porque en el momento que estamos, o sea, de verdad va a ser un, un bálsamo de esperanza total, o sea de verdad, yo os lo recomiendo pues si no, puedo si a la de cuatro a la de ocho, me da igual eh, si no puedes ir el martes, pues vete el sábado. No y además hay no que, pasa nada. Nuestros
1: oyentes tienen que saber ¿no? que cuando salen películas de este tipo, eh, lo que ocurre en el, frime, mm. el primer fin de semana marca el cuántas semanas sí. vayan a estar las películas en cartelera. Claro, ¿no?
0: Es que pensar que los cines no son hermanitas de la calidad. Claro. Entonces además, es importante, que efectivamente,
1: sí, sí. que si uno quiere ir a ver una película que vale la pena o quiere apoyar claro. películas que valen la pena, hay que intentar verlas el primer fin de semana. Sí.
0: Sí, porque el primer fin de semana es clave, porque si no, al otro fin de semana pues igual te la pueden quitar, vas a menos salas y es una pena porque sí. el cine que hacemos nosotros no no está no, no tenemos ayudas de nada, entonces pues sinceramente cuesta mucho, hay mucho esfuerzo detrás, mucho trabajo, mucho cariño puesto, mucha ilusión. Y ahora ya estamos pues con los nervios, imaginaros, de, de, del estreno ya. Pues nada, El, pues venga, mío, fe, os
1: acompañaremos. Fe y esperanza. Venga, os acompañaremos, esperanza. no solamente yendo a verla, sino con nuestra oración.
2: Eh, Paloma, Muchas tenemos gracias, que dejar de aquí este rato, te venga. contaremos contigo con José María para otros programas, porque esto es, claro jugoso, esto, sí. esto es muy jugoso, y Cuando nada, queráis. que Dios te bendiga y sigue con esa fe porque Igualmente, a mí me, tienes, me, te, me tenéis asombrados. Chao, chao.
0: A todos, ...a todos los seguidores de Radio María... ...me incluyo... <ríe> ...y muchas gracias... A ti. ...a ti...
2: ...vamos a hacer la oración del plan de acción... ...señor... ...te pedimos que todas las personas... ...que nos estén escuchando... ...sean capaces de llevar la fe en el trabajo... ...y en sus proyectos... ...siempre necesaria... ...para desarrollar plenamente sus capacidades... ...las de los que están con ellos que te han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, en ti confiamos.
1: Pues queridos amigos, hemos llegado tan rápido al final del programa. Ha sido un placer tener a Paloma con nosotros esta tarde, ha sido una conversación muy inspiradora. Y nada, yo así como recapitulación os diría, poned vuestra fe en el trabajo y el trabajo al servicio de vuestra fe. Y disfrutad, disfrutad de este fin de semana y hasta el próximo programa.
2: Paloma, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por tu trabajo, tu trabajo hecho con tanta fe y el de ese equipo que decís que sois cuatro. Y a todos, muchísimas gracias por acompañarnos, desarrollar, poner, hacer crecer la fe en vuestros proyectos y lo que tengáis entre manos. Y una vez más, gracias por acompañarnos esta tarde. El Sagrado Corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas, España se salvará por la oración. Dicho esto, tenemos una batalla espiritual inmensa y hay que darle fuerte a los rosarios. Nos vemos en Radio María, tenemos una próxima cita el próximo 24 de noviembre de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias. Hasta entonces, rezad a la Inmaculada Concepción, de Santiago Apóstol, para que nuestra Tierra de María sea siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.